0: Jack Léventreur, le plus célèbre des tueurs. Autre suspect possible. Prince Albert Victor Christian Edward, duc de Clarence. Le prince Albert Victor Christian Edward, duc de Clarence, était connu sous le nom d'Eddie. Petit-fils de la reine Victoria, il était né en 1864. Il n'eut jamais l'occasion de se distinguer en quoi que ce soit. Néanmoins, tout paresseux ou gâté qu'il ait pu être, il n'était ni violent ni mauvais. Il devait succomber à l'épidémie de grippe de 1892. C'est en 1962, dans le livre de Philippe Julien intitulé « Édouard VII », qu'Eddie fut pour la première fois mentionné en tant que suspect dans l'affaire des meurtres de l'éventreur. En 1970, le docteur Thomas Towell, publia un article dans lequel il accusait Eddie d'être Jack l'éventreur en se basant sur des documents ayant appartenu à Sir William Gull. D'après Stowell, Gull était le médecin d'Eddie et soignait sa syphilis. Cette maladie aurait fait perdre la raison au prince, le poussant à commettre les meurtres de Whitechapel. Mais rien de tout cela ne peut être prouvé, car Stowell brûla tous ses papiers et mourut peu de temps après la publication de son hypothèse. Les papiers de Gull ne furent jamais retrouvés. Les érudits ont examiné cette théorie avec attention avant de la rejeter. Une des raisons de cela est qu'Eddy ne se trouvait nulle part près de Londres au moment des meurtres les plus importants. Et lorsque Stride et Eddowes furent assassinés, ils se trouvaient même en Écosse. De plus, Eddy n'était pas renommé pour son intelligence et ne possédait pas des connaissances anatomiques qui lui auraient valu de la crédibilité en tant que suspect. Mais cela n'empêcha pas les presses d'imprimer un livre de plus, « Le Prince Jack » par Frank Spiring, pour seconder cette hypothèse. Frank Tumblety, 1833-1903 En 1995, apparut un nouveau suspect dans le livre d'Evans et Guenet, « Jack l'éventreur, premier tueur en série des États-Unis ». Francis Tumblety naquit en Irlande ou au Canada en 1833. Sa famille s'installa à Rochester, dans l'état de New York, en 1849. On ne peut pas dire que les premières traces que l'on ait de lui soient prometteuses. En 1848, des voisins le déclarèrent « sale, maladroit, ignorant, négligé, bon à rien, totalement dépourvu de la moindre éducation ». En 1850, il déménagea à Détroit, où il ouvrit un cabinet médical un peu plus tard. Il n'y a pas de preuve qu'il ait terminé ses études ou même commencé à étudier la médecine. Néanmoins, il eut suffisamment de succès en tant que médecin. Il parcourut toute l'Amérique du Nord, inventant diverses pratiques médicales tout en vivant dans un luxe détonnant. De temps en temps, la justice le rattrapait. Il déménageait alors son affaire un peu plus loin. Il finit par se retrouver à Liverpool en 1874. Là, il y eut une liaison homosexuelle avec Sir Henry Holkane. De retour à New York, il se fit connaître pour sa manie d'être entouré de jeunes garçons et de jeunes hommes, ainsi que pour son mépris des femmes, particulièrement les débauchés. En juin 1888, Tumblety revint en Angleterre, où il fut arrêté pour activité homosexuelle. Là, il fut placé en garde à vue dans le cadre des meurtres de Whitechapel. Le 24 novembre, il ignora une convocation au tribunal et s'enfuit en France, puis à New York. La police l'y attendait et finit par lui mettre la main dessus. Mais il ne fut pas arrêté, pour manque de preuves le reliant au meurtre de l'éventreur. Tumblety finit par revenir à Rochester, où il vécut avec sa sœur. Il mourut en 1903, à Saint-Louis, après avoir ramassé une richesse considérable grâce à ses escroqueries médicales. Beaucoup d'articles furent publiés à New York au sujet de Tumblety, mais pas en Angleterre, où les journaux semblèrent garder le silence. Ce n'est qu'en 1993 que Stuart Evans découvrit une lettre de l'inspecteur en chef, John Littlechild, disant « Parmi les suspects, et à mon avis parmi les plus importants, se trouvait un docteur T. » C'était un escroc américain du nom de Tumblety. À cette époque, il visitait fréquemment Londres, pour se retrouver à chaque fois sous l'œil de la police. Scotland Yard avait donc pu amasser un épais dossier à son sujet. Bien que l'individu soit de la catégorie psychopathia sexualis, il ne faisait pas partie de celle des sadiques, ce qui était sans aucun doute le meurtrier, mais ses sentiments envers les femmes étaient remarquables de violence, ce qui fut enregistré. Tumblety est un suspect intéressant, et prouve qu'après toutes ces années, il est encore possible de déterrer de nouvelles informations. Cependant, aucune preuve n'implique directement Tumblety dans les meurtres de Whitechapel. Quelques éléments semblent l'éliminer de la liste des suspects crédibles. Né en 1833, il aurait eu 55 ans en 1888, ce qui est bien trop vieux pour correspondre à la description des témoins. Malgré son activité d'escroc, il ne possédait aucune connaissance médicale. Bien que ces inclinaisons sexuelles aient pu être considérées comme criminelles en 1888, elles ne le sont plus aujourd'hui. Enfin, rien ne laisse supposer qu'il se soit jamais montré violent envers les femmes, même s'il les haïssait. De plus, les tueurs homosexuels attaquent en général des représentants de leur propre sexe, pas du sexe opposé. Jack le Rouge et l'Occulte. Il est probable que les crimes de l'Éventreur ne soient jamais résolus, mais cela n'empêche pas une flopée d'écrivains de continuer à produire de nouvelles idées ou de nouveaux suspects. En 2003, Ivor Edwards publia un livre intitulé Les rituels occultes de Jack l'Éventreur qui fournit un éclairage nouveau sur les meurtres. On pourrait croire qu'il surfe sur la vague du Da Vinci Code avec son usage des codes, des symboles et de la géométrie. Mais loin de jouer sur la facilité, le livre d'Edward se fait presque intimidant avec une préface signée par Charles Henry, érudit et spécialiste de l'occultisme. Il n'a rien d'un roman policier basé sur la résolution d'énigmes et sur le suspense. Au contraire, suivre ses arguments demande une certaine concentration pour comprendre la logique menant d'un crime à l'autre. Ce livre, rappelle l'acharnement avec lequel les inconditionnels du tueur du zodiaque ont inféré des jeux compliqués de ce qui pouvait se présenter comme des règles obscures. Pour résumer, le livre d'Edwards présente Jack Léventreur comme un magicien d'une grande intelligence et doté d'un but précis, de connaissances géométriques appliquées à la géographie et d'une discrétion toute féline. Edwards commence par une affirmation. Du début de l'enquête sur les crimes de Whitechapel jusqu'à nos jours, personne d'autre que lui n'a eu l'idée de mesurer la distance réelle séparant chacun des lieux des crimes. Edward s'y attache, et les résultats sont saisissants. Les distances sont toutes égales, comme s'il ne s'était pas agi de crimes perpétrés au hasard, mais qu'au contraire, ils avaient été chaque fois prévus pour ces lieux en particulier, dont la chambre où Marie Kelly fut tuée. C'était l'emplacement qui déterminait le meurtre, comme si une araignée avait attendu, tapis, qu'une mouche passe à sa portée. Et cette violence était de sinistre raison. Après avoir analysé chacun des meurtres au moyen de cette nouvelle grille de lecture, Edwards conclut que la plupart des hypothèses qui ont été émises sur les motivations et le comportement de l'éventreur sont erronées. L'éventreur ne poursuivait pas une pulsion sexuelle, il n'y eut aucune escalade dans son comportement, et s'il mit fin à cette frénésie de violence, c'est tout simplement qu'il avait terminé ce qu'il voulait faire. Il s'était fixé un total de cinq meurtres et s'y était tenu. En réalité, le suspect a été interrogé deux fois par la police, et ceux qui le connaissaient étaient nombreux à penser qu'il s'agissait de l'éventreur, dont son amante. D'après l'analyse d'Edwards, L'éventreur était un homme du nom de Robert Dunston Stephenson, ancien chirurgien de l'armée, qui avait étudié la magie noire en Afrique et avait publié un article à ce sujet. S'il parvint à se soustraire avec tant de facilité aux forces de l'ordre à Londres, c'est en partie grâce à la discrétion de ses déplacements, mais aussi parce qu'il était en internement volontaire à l'hôpital psychiatrique de Whitechapel, donc libre d'en entrer et d'en sortir comme il le voulait. L'hôpital se trouvait tout près des lieux du crime. Avant de commettre son premier meurtre, Stephenson avait arpenté les rues de Whitechapel afin de se familiariser avec leur disposition, tout en dressant une carte des lieux pouvant correspondre à la forme d'un symbole sacré qu'on appelle le Vesica Pisquis, dont on dit qu'il fut utilisé pour construire entre autres la Grande Pyramide, Stone Age et le Temple de Jérusalem. Apparemment, Stephenson avait dit à d'autres personnes que les meurtres avaient été conçus pour atteindre le nombre de cinq et s'arrêter après cela. Stephenson, que ses associés appelaient Dunston, avait fait la connaissance de Madame Blavatsky, cofondatrice de la société de théosophie. Apparemment, il avait été sensible à l'idée que certaines lois de la nature nous sont cachées et qu'il est possible à des magiciens et à des occultistes « de s'en servir pour acquérir plus de pouvoir. » Stephenson ne se gênait pas pour répandre l'idée qu'il était l'un d'entre eux. En fait, il affirmait avoir assassiné une sorcière, et il se peut bien qu'il ait tué sa propre femme un an avant le début des meurtres de Whitechapel. Elle disparut en 1887, et personne ne sait ce qui lui arriva. Bien que ce ne soit pas la première fois que Stephenson soit cité comme suspect dans l'affaire de Jack le Rouge, « Il se peut bien que ce soit la première fois que quelqu'un considère l'enchaînement des meurtres à partir de l'hypothèse d'un rituel occulte, plutôt que de se contenter de l'explication par les pulsions sexuelles. » Edwards joint à son argumentation des cartes de la ville et des photographies montrant que les lieux des meurtres ont pu être choisis en référence à une symbolique complexe. Il fournit également un compte-rendu détaillé des déplacements de Dunstone. Qui se trouvait en effet dans cet hôpital pendant cette période, et se sert des idées que ce dernier avait exposées dans ses publications pour expliquer ce qu'avait subi chacune des victimes. Les organes femelles sont essentiellement considérés comme sources d'énergie dans un univers intrinsèquement tourné vers la procréation. Dunston avait donc retiré ces organes à deux victimes et en avait emmené des échantillons pour les utiliser, sans doute pour fabriquer des bougies de cérémonie. Il ne se servait pas de ses crimes pour donner corps à une sorte de fantasme qu'il aurait eu. Ce qu'il cherchait à faire, c'était de donner à l'univers un moyen de canaliser son énergie à travers lui. Dans ce cas, pourquoi avoir choisi Whitechapel Il semblerait que Dunston ait attrapé une maladie vénérienne à l'occasion de rapports avec une prostituée. Il est possible que l'abondance de prostituées dans ce lieu soit une coïncidence ou bien qu'il l'ait choisie pour exercer une sorte de vengeance. Toujours est-il que l'heure tardive de ces attaques rendait bien plus probable le fait que ces victimes appartiennent à cette catégorie de la population. Ironiquement, Dunston devait se convertir à la chrétienté cinq ans après les meurtres, et celle qui le lui permit s'était prostituée quelques années auparavant. Aussi solide que paraisse cette théorie, il n'y a pas de doute qu'elle recevra, comme les autres, sa part de critique et d'interrogation. Néanmoins, la précision de ces mesures couplées à ce que l'on connaît du suspect rend son argument pour le moins appréciable.